0: Itt Ferencváros civil hangja, a Rádió 9 podcastja.
1: Itt a tavasz. A természet megújul, és mi is nagyon várjuk már a nem csak meteorológiai értelemben vett újrakezdést, hanem a személyes találkozásokat, a kulturális impulzusokat, a közösségi élmények befogadását. Ha a járványhelyzet végre engedi, több új helyszínen is rálelhetünk ezekre az élményekre, hiszen a Ferencvárosi Kulturális Széna több új szintérel gazdagodott. Mai podcastunkban két ilyen helyet mutatunk be, amelyekben azon kívül, hogy jelenleg még felújítási, szerelési munkák folynak az a közös, hogy mindkettő egyfajta közösségépítő funkciót is betölt. Bencsik Márta vagyok, a mai epizód szerkesztője. Mindenki ismeri a konnektort, a villamos csatlakozót, amelyen keresztül üzemelnek az eszközeink az élet minden területén. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a konnektor használatával működtetjük az életünket. Nem véletlen, hogy a Ferencvárosi Művelődési Központ új tagintézménye is ezt a nevet viseli. A Konnektor egy olyan civil, kulturális inkubátorház, amelynek használói teret, lehetőséget kapnak arra, hogy nyugodt körülmények között alkossanak, egyéni és közösségi műveket hozzanak létre, és tevékenységüket a nyilvánosságnak is megmutassák. Az inkubátorház a Vágóhíd utcai évekkel ezelőtt megszűnt Novus Művészeti Középiskola üres termeibe költözött be. A programkoordinátor Mező András, hivatását
2: tekintve cirkuszművész, a hivatalosan egy kulturális szervező vagyok, de itt, mint ö, koordinátor szerepet töltök be egy előre, és a jövőben is úgy néz ki, hogy alapvetően én kezelem a jelenleg a felújítással, a szabályrendszerek megalkotásával, a jelentkezés alap megalkotásával, a megalkotásával szükséges feladatokat, és a jövőben majd tartom a kapcsolatot az önkormányzat, az FMK és az itt dolgozó művészek, fellépők között, illetve közönségszervezéssel fogok foglalkozni.
1: Ha itt szétnézünk, akkor még egy kis idő el fog telni vélhetően addig, amíg igazán birtokba vehetik ezt a teret. De nézzük meg, hogy hogy is áll a felújítás. Most a nagy teremben vagyunk, itt van egy színpad és egyébként nem
2: is olyan kicsi. Igen. Ez egy 20 nézetméteres színpad, és... Jelenleg tele van a hamarosan kezdődő pince hangszigetelésének felújításához való alapanyagokkal, amiket egyelőre az önkormányzaton keresztül kaptunk egy másik kerületi kulturális intézménynek a felújításának maradéket. De hamarosan elkezdődik egy céggel közös szerződés keretein belül a profi hangszigetelés, és akkor a pincében tervezünk egy, egy közösségi stúdiót és egy közösségi zenei próbatermet felépíteni, ami profi lesz hangszigetelve, és lesz minimális felszerelés is benne, hogy az zenészek tudjanak és tudjanak itt prób- is, illetve lemezt albumot, számokat felvenni akár. Ezen kívül ez a nagyterem, ahol most vagyunk, ez is szintén egy közösségi szerepet fog betölteni. Alapvetően azok a művészek, akik nem tudnak esetleg fizikailag is teremhez jutni, mivel ugye véges a termek lehetősége, ezért itt a nagytermet is lehet majd ilyen óra rendszerűen használni, tehát ide jöhetnek majd foglalkozásokat tartani. de van raktározási lehetőség a foglalkozáshoz szükséges felszerelések tárolására, elhelyezésére, és ezen keresztül majd sokkal több ember fog tudni próbákat tartani, mozgásórákat, kézműves foglalkozásokat. Piacokat, bemutatókat, oktatásokat, úgyhogy ez egyfajta ilyen Jolly Joker ez a nagy terem így a, a jövő terveiben.
1: Eléggé nagy nagyszabácsolak ezek a tervek, de most mielőtt bővebben beszélnénk arról,
2: nézzük meg a helységeket. Most egyelőre egyébként innen koordináljuk a Budapest Bike Mafiának az adománygyűjtő akcióját, akik...
1: Ők már, ha jól emlékszem, decemberben
2: is én, ő, itt voltak, égen, és innen én. osztották, viték az adományokat. Aki nem ismerni őket esetleg ők hátrányos helyzetű családoknak, hajléktalanoknak visznek ételadományokat. Decemberben konkrétan több mint 30 ezer szemcset tudtak önkéntesekkel készíteni adományokból, és ezeket önkéntesek viszik ki, kézbe adják hajléktalanoknak, de mostanában látták, hogy nagyon nagy szükség van meleg ruhákra, vízálló ruhákra, a takarókra, fekhelyre, és ezeket is itt adományként gyűjtjük, egyelőre itt raktározok, és akkor majd meg logisztikailag a szortirozása és a kiosztása ezeknek.
1: Akkor rögtön nem csak kulturális helyszín, ez, a konnektor,
2: hanem a szociális segítségnyújtásnak is az egyik eszköze vagy terepe. Igen, az alapvetően az alapból ez volt a terv, hogy kulturális és civil szervezeteket, művészeket, egyéneket fogadunk majd itt, vagy lehet jelentkezni, vagy ezeket Bárki jelentkezhet alapvetően, tehát, hogy nem, nem határozunk meg semmit. Inkább majd az lesz egy nagyon fontos dolog, hogy olyan embereket tudjunk kiválasztani, akik egymással is közreműködne, tudnak majd hatékonyan itt rendezvényeket szervezni. A Budapest Bike Mafián kívül van már itt csapat? Nem, ők az egyetem, mert ők, ők amikor még az egész ház ötlete felmerült, akkor ők is segítettek az egész projektnek a kialakításában, illetve ők egy nagyon mindenki által tisztelt és szeretett szervezet, úgyhogy mindenképp szerettünk volna velük együtt dolgozni. És akkor el is érkeztünk az első két kiadóteremhez, itt a nagy terem mellett. Pontosan nem tudom én is, hanem az alaprajzet azt hiszem 22 négyzetnéperesek. Alapvetően a. Az ajtókat, ablakokat festettük ki, a falakat festettük ki, több mint 700 négyzetméter mély teremfalat tudtunk kifesteni, nem, nem belül, hanem a közösségekben egyelőre. Az alapanyagot azt az önkormányzat biztosította? Így van az alapanyagot, az önkormányzat biztosította a festéket, a cseteket, ilyesmit, és a, a, munka, a munkabért pedig megsporoltuk, Amikor legutóbb kiszámoltuk, kb. 2-2,5 millió forintnyi munkabért tudtunk megspórolni gyakorlatilag az hogy önkéntesekkel, végeztük el közösen ezeket a felújítási, apró felújítási munkákat.
1: Azt mondhatod, hogy itt van rögtön két kiadó terem. Hogyan
2: fogjátok ezt kiadni? Az a terv, hogy van egy pályázat felhívásunk, ami most hétvégé előtt, pénteken tervezzük ezt kirakni. Most még kicsit masszírozzuk a projektet. Alapvetően arról van szó, hogy lesz egy online kitöltendő form, egy ilyen jelentkezési lap, ahol minden kérdést felteszünk, ami nekünk fontos ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy ki az, akivel együtt szeretnénk majd a jövőben dolgozni. Ezeket ki kell tölteni. 30 napos határideje lesz ennek, hogy az emberek kitöltsék ezeket a lapokat. Amikor mindegyik beérkezik hozzánk, akkor lesz egy 15 napos elvírálási időszak. Van egy úgynevezett pángalaktikus konnektor tanács, aki az elvírelest végzi. És kik a tagjai ennek a rendkívül jó nevű tanácsnak? Röviden pákosz egyébként, úgyhogy már sok mindent kitaláltunk. Próbálunk kreatívak és viccesek is lenni egyébként, hogy ennek egyelőre én vagyok a tagja, Döme Zsuzsanna, a polgármester és a Bike mafia egy képviselő. És ugyanis az a célunk és tervünk a jövőben, hogy a konnektor tanács tagjai az az itt alkotó művészekből is van egy -egy képviselő. És azért is szeretnénk három fázisban, vagy három vagy négy fázisban lesznek bérbadban a termek, nem egyszerre. Szeretnénk azt, hogy a már első körben bekerülő művészek is tudjanak szavazni arról, hogy kik legyenek a következők, akik bekerülnek. Ugyanis nagyon fontos az, hogy előre is egy, egy közösséget építsünk, szeretnénk, hogyha összetartó, Erő lenne az emberek között, és, és segítenék egymást, és el tudnak képzelni a közös munkát majd a jövőben, ez, ez egy fontos pont. Tehát nem azt szeretnénk, hogy az emberek a termékben ülnek és alkotnak, hanem azt szeretnénk, hogy legyen kommunikáció, mozgás, közös alkotás, közös programok szervezése Ez nagyon fontos.
1: Ennek a, az épületnek, a konnektornak a belakását mennyi időre tervezitek? Tehát azt mondhat, hogy... Három lépcsőben, mondjuk az első lépcső után, mikor jöhet a következő?
2: Ezek szerintem körülbelül havonta fognak kimenni, tehát, hogy minden hónapban körülbelül lesz egy újabb pályázati kör. És sajnos most a vírus helyzet miatt teljes mértékben lelassultunk, ugye a hónapok óta be vagyunk zárva hivatalosan és várjuk azt, hogy elindulhassunk. Úgyhogy már most ezzel a jelentkezéssel is csak egy optimista sejtésünk van, hogy valójában be is költözhetnek majd akkor az adott művészek, ugye ez mind a korrelatozásoktól függ. Úgyhogy ha a jelentkezés egy beérkezéség és elbírálásaig nem oldják fel még a korlátozásokat, akkor attól függetlenül ugye a, az elbírált pályázók be fognak kerülni, de akkor tudnak majd bekerülni, mikor ezt úgymond a szabályok is megengedik. És az a közönség számára is nyitott lesz? Természetesen abszolút. Tervezzük azt, hogy minden hónapban szeretnénk nyílt napot csinálni, ahogy gyakorlatilag bárki eljöhet, akit érdekel ez a projekt, és a művészek termébe is be lehet majd tekinteni, hogy milyen alkotások folynak itt, mivel foglalkoznak, milyen programjaink vannak, tehát hogy a nyílt napokon kívül, mivel nem vagyunk egy profitorientált szervezet egyáltalán, ezért, ezért minél több programot szeretnénk majd ingyenesre tervezni. Ez is célja, vagy ez is része annak, hogy a... Uh, úgymond a piaci ár alatt tudunk terembérletet biztosítani az idejelentkező művészeknek az önkormányzat segítségével, és ezért el is várjuk a művészektől, hogy egy évben valamilyen számú ingyenes programmal segítsenek minket, hozzanak ide kiállítást, foglalkozásokat, előadásokat, tehát hogy ez, is, ez is úgymond a megállapodás része.
1: A pénzről beszéltünk. Tudod már, hogy mondjuk ebben az évben majd mennyi pénzből tudtak gazdálkodni?
2: Terveztük ezt már az előző évben az FMK-val és az önkormányzattal közösen. Mert hogy az FMK tagintézménye, vagytok hivatalosan? Így van, hivatalosan konnektor az FMK-nak egyik tagintézménye. Tudtam, hogy most lett döntés, ha jól tudom, az éves költségvetésről, amit tudok, hogy ugye körülbelül a negyede vagy a harmada van, mint ami eddig szokott lenni, úgyhogy valószínűleg nem leszünk annyira elengedve, de ez engem, megmondom őszintén, hogy annyira nem is zavar. Én én eddig amilyen művészeti projekteket csináltam, én általában ilyen alulról szerveződő közösség alapú dolgokban gondolkoztam, úgyhogy természetesen a pénz mindig jól jön, de nem fogunk attól megállni, hogyha esetleg nem jut annyi pénz a programokra amennyire szükség lenne, akkor meg fogunk próbálni valamilyen közösségi finanszírozással vagy a művészeink által megteremtető programokkal tovább haladni. De ez majd a jövő zenéjéről.
1: Azt mondtad, hogy kedvezményes bérleti díj lesz várhatóan. A ennek már megvan a fejetekben?
2: Nagyjából még azért számolgatunk, mert egy olyan összeget szeretnénk kiszámolni, ami biztos, hogy fixen tartható. És ugye itt nem csak arról van szó, hogy ugye az épületnek van egy rezsiköltsége, ami ugye a közüzemi szemleg, mert ennek lesz egy takarítási költsége, ennek van egy biztosítási költsége, vannak riasztóink, tehát hogy össze kell minden egyes költséget, és akkor tudjuk meghatározni. Egyelőre én azt mondanám, hogy a jelenlegi tervek szerint ezt próbáljuk 1300 és 1500 forint per négyzetméter között tartani, per hónap, rezi költséggel és minden költséggel együtt. Uh-huh.
1: És arról... Előzetes elképzeléseitek vannak, vagy egyáltalán nem fogjátok semmilyen módon befolyásolni mondjuk a pályázatot, hogy mégis milyen típusú alkotókat szeretnétek itt látni, vagy milyen
2: művészeti ágakat. Nem tervezünk kereteket adni a a művészetnek és a a, a szervezeteknek, hanem ami fontos elbéredes lesz egyébként, az elbírási szempontok azok fixek és pontok alapján történnek, ezek a pályázati felhíváson meg fognak jelenteni, mindenki meg tudja nézni, hogy milyen szempontok szerint mérjük el a pályázatokat, úgyhogy nem erről zsákba macsskát minden le leszírva. De vagy az előbb is említettem, ami inkább fontosabb annál, mint hogy előre megpróbáljuk határozni, hogy kik lehetnek majd itt, a jelentkezőket látva próbálunk majd egy olyan csapatot összeállítani, akik közreműködnek majd és tudnak együtt dolgozni. Ezen van inkább a hangsúly, Ugye ne legyen hat festő és két szobrez, hanem próbáljunk meg minél színesebb, minél szertágazóbb lehetőségeket hozni. Így informálisan, tudsz róla,
1: hogy van
2: érdeklődés ez iránt a helyi rend? Hatalmas érdeklődés van az iránt a helyi rend. Ugye az elmúlt években nagyon sok hasonló, úgymond inkubátorház vagy fiatal induló művészeket segítő szervezet sajnos be kellett, hogy zárjon, és közben erre egy nagyon nagy szükség van. ez nem hiába egy, úgymond, egy szervezeti forma a világban. Én is például fiatal művészként, hogyha nem kapok segítséget hasonló szervezetektől, akkor most nem tartanék itt a karrieremben. Tehát, hogy erre szerintem kifejezetten szükség van. És amióta hír van egyáltalán arról, hogy, hogy tervezünk itt hasonlót nyitni, ott rengetegen keresnek meg minket hivatalosan a Facebook oldalunkon, az önkormányzaton keresztül. Engem is hetente többen írnak rám ismeretlenül, és kérdezik, hogy hogyan lehet majd jelentkezni, és hogy miként lehet majd bekerülni. Úgyhogy egyelőre már most, amiről tudok, hogy még a pályázati felhívás előtt már érdeklődtek, és bőven elég lenne az első körre, hogy tudjunk felogatni, Úgyhogy úgy érzem, hogy ezzel nem lesz semmi gond. Uh-huh. Ez egy újabb helyiség, ahol De most vagyunk. Ide építettünk egy termet, illetve a felső szinten is megfeleztünk termeket, mivel ott nem volt túl sok terem magában és szeretnénk, uh-huh. hogy minél többen jöjjenek, ezért megpróbáltunk minden milliméter helyet kipréselni. Tényleg próbáljuk megoldani, hogy minél többbe jöhessenek, majd mindjárt felmegyünk az emeletre, hogy megmutattam. annak a legnagyobb termékeink, még 30 nézetméteresek oda, oda pedig kifejezetten úgymond alkotó közösségeket vagy együtt alkotó több művész várunk, pont ezért, hogy minél több emberrel tudjunk majd együtt dolgozni a jövőben. Akkor nézzük meg.
1: Egyébként milyen
2: állapotban volt ez az épület? Nem volt jó állapotban, tehát hogy elég nagy kosz volt, sok voltak. A tetőt meg kellett javítani, az elektromos rendszerrel voltak dolgok, le kellett cserélni több mindent. Mi mindig nagyon sok dolog van vele, várjuk, hogy folytathassuk ugye az önkéntes munkát, és várjuk azt is, hogy majd az önkormányzat segítségével hogyan tudjuk a felújítást folytatni. De alapvetően, mert nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy elkezdődhessen a művészeti munka, ahhoz, hogy nagyszabású rendezvényekre megnyissunk, azért még azért kell dolgoznunk.
1: Amit elmeséltél, szóval tényleg nagyszámású tervek, de azt ugye tudni erről az épületről, hogy ez
2: feltehetően
1: nem sokáig marad fenn. Lehet, hogy még éve kérdése, de a jelenleg ismert tervek szerint ez itt majd
2: építkezési
1: terület lesz
2: valaha. Hát én sem tudom, hogy meddig élek, de megpróbálom őszintén, addig megpróbálom a lehető legjobb életet élni. Én ezen a filozófián vagyok ezzel a helyjel kapcsolatban is, hogy amíg tudunk, addig itt dolgozunk és alkotunk. Azért, mert ez nem örökre van nekünk, ez nem vesz semmit a lendületünkből. Bízok abban, hogy be tudjuk bizonyítani ezen a projekten keresztül, úgymond egy modell felépítve, hogy akár más körületeknek is egyébként sokkal értelmesebb lenne hasznosítani az üresen álló épületeket, meglehetősen kevés költségbetésből, meglehetősen színes és hasznos programok megvalósítására. Úgyhogy én úgy érzem, hogy ha nem is ebben az épületben, ha esetleg odáig eljutunk, hogy ki kell innen költöznünk, amikor, akkor remélem, hogy maga a projekt azt tovább tud menni, hiszen elérjük azt, hogy bebizonyítjuk, hogy erre van ráció és szükség. A a friss művészetnek, a kezdő alkotóknak lesz
1: elsősorban a műhelye, de Mező András azt is elmondta, hogy az alkotás folyamatosságát és jelzendő a Novus Csempenév tábláját, amely a kapun szerepelt egykor, az épületen belül elhelyezik, a konnektor cégére pedig illeszkedve az épület díszítő elemeihez csempéből készül. A ház koordinátora arról is beszélt, azt szeretnék, ha egy olyan hely jönne létre, ahol különböző izgalmas programok várják majd a közönséget, a helytörténettől a koncertekig. Feltett szándékuk ugyanis, hogy bevonják valahogy a működésükbe a szomszédságot. Az épület udvara mentén egy rejtett faluként megbúvó Lenkei utcai telep kisházaiban élőket. Ezért egy kiállítást is terveznének majd a telep történetéről.
0: Itt a Rádió 9 podcastja.
1: A konnektortól körülbelül két kilométerre a Rádai utcában több új főként színházi tér várja, hogy végre kinyithassa kapuit a nézők előtt. Ezeket a helyeket majd sorra bemutatjuk. Ezúttal a más színházban jártam, ahol szintén nagy munka zajlik. A vizes felújítás után ajtó és ablakfestés, fúrás, flexelés, szerelési munkák és akinek kedve és tehetsége is van, benevezhet közösségi freskófestésre is. A társulat ugyanis fel a fejjel címmel pályázatot hirdetett a színház előterében a menyezeti freskó készítésére. A menyezetet 29 egyforma, 59,5 x 59,5 cm-es négyzetre osztották, így legfeljebb 29 freskó készítésére van lehetőség. A pályaműveket március 16-ig kell beküldeni a más színház e-mail címére. Itt vagyok most a bakács tér Ráda utca sarkán lévő épületbe, és jöttem festeni, mit kell csinálni. Ezt kérdezem Márton Gábortól. Hát
0: figyelj, még a kisterem az még munka alatt van, tehát ott éppen most frissen tapétáztunk egy falat, a másik falat azt még tapétázzunk, és aztán festünk, de aztán meg a bejáratunknak az előterünknek a freskóját fő. Majd festeni, Úgyhogy az majd egy még egy lesz.
1: Sokan jelentkeztek már festeni?
0: Igen, szerencsére sokan. November óta csináljuk a felújítását az új más színház helynek, és november decemberben jó részt a saját önkéntesen dolgoztunk, tehát akik egyébként nekünk segítenek a foglalkozásainkon a előadásainkon. De most már január eleje közepe óta egyre több a kívülről érkező, akik eddig még nem találkoztak velünk. Például a múlt hétvégén csak olyanokkal dolgoztam, akikkel még éjletemben nem találkoztam, csak pusztán jó emberek, akik jöttek és segítettek.
1: Ez egy új hely számotokra. Mikor költöztetek ide?
0: November elején költöztünk át ide. Egyébként nekünk előtte volt egy ilyen fél év lauf, amikor nem volt helyünk, mert a pandémiának az előző időszak az ugye, elvitte az előző beérleményünket, nem tudtuk fenntartani, de szerencsére aztán ezt megkaptuk Ferencvárostól.
1: Az előbb szétnéztünk elég nagy, több helységből álló színház ez.
0: Mekkora pontosan? 164 méter, 159-160.
1: És ahol most ülünk, ennek pedig már a fala be van borítva, fekete, nem is tudom milyen anyaggal. Minden esetre ez egy olyan nagy tér, amiben tulajdonképpen bármit lehet csinálni, tehát bármilyen színház létrehozható itt.
0: Igen, ez egyébként nekünk célunk is volt mindig, amikor bejönnek az önkéntesek, akik mondjuk még nem nagyon láttak mondjuk ilyen kicsi kamaraszínházi teret, vagy független színházban nem jártak még, akkor mindig kérdezik, hogy hol a színpad. És mindig elmondjuk, hogy alapvetően azért is szeretjük azt, hogy nincs egy konkrét színpadtér mondjuk ebben a térben, ebben a teremben, mert akkor bárhol tudunk színházat csinálni. Van olyan előadásunk, hogy valószínűleg ezzel az oldalon fogunk játszani, egy másikat meg a túloldal teremnek, valami majd középen fog menni. Szerencsére inkább mi a nézőteret szoktuk pakolgatni, és akkor bárhonnan lehet nézni, amit éppen nézni kell, Körülbelül 40 embernek.
1: Most pandémia is van, és még ez a tér nincsen kész. Vannak foglalkozásaitok? Előadás nyilván nem, de foglalkozások vannak. Mi nem
0: álltunk le a foglalkozásokkal, úgyhogy bár érteni felítékos segülő felnőttekkel dolgozunk a munkánk egy jó nagy részében, és ezeket a foglalkozásokat online tartjuk, kivéve a gyerekcsoportokat, akik ilyen 8-tól 10 és 11 14 évesek, ők például szombatonként már itt vannak, mert velük az online létezés az nem lenne olyan egyszerű. Azon kívül meg most már előadások is alakulgatnak, most múlt héten felvettünk egy előadásunkat, amit meg fogunk streamelni március 21-én, a Down syndrome a színház világnapján, az nekünk egy ilyen kettő az egyben történet, és próbálunk is. Értem, hogy jövő héten is lesz például innen streamelt előadásunk. Úgyhogy most már mi is itt, hogy most már legalább ez a tér ennyire készen van, mert most már sikerült olyan technikai eszközöket beszerezni, így most neki tudtunk ennek látni, hogy újra láthatóak legyünk színházilag is.
1: Hányan vagytok?
0: ez egy bonyolult kérdés. Hárman vezetjük a más színházat. Van részt egy, rész egy tanárikkal, akik a heti foglalkozásokat viszik, az jelenleg 11 fő. És a heti foglalkozások résztvevőit is mi a társadattagjainak tekintjük, vagy így a közösség tekintjük. Itt már kb. 130 embernél járunk a résztvevőkkel, és hát még van nagyon sok vendégművészünk, színészek, dramaturgok, drámapedagógusok, úgyhogy akik mondjuk így a más színházban egy átlagos héten megfordulnak, amikor vannak előadások és meg foglalkozások, azt szerintem kb. 150.
1: Azok a foglalkozások, amelyeket a gyerekeknek tartotok, oda milyen gyerekek járnak? Fogyatékos gyerekek, vagy ép és sérült gyerekek?
0: Vegyesen vannak nekünk programjaink. A két foglalkozás, amit említettem, ami a piciknek szól, az minden kettő vegyeset, minden kettő inkluzív csoport, ahová járnak többek között autizmusban érintettek, Down Sinuma-ban érintettek, vagy más szerzett, vagy vele született fogyatékossággal gyerekek, illetve értelmű gyerekek is. A felnőttek 15 éves korosztály fölött ott főként szegregált csoportjaink vannak, tehát ott főként folyatékkal élőkkel dolgozunk, de például ott is van egy olyan színjátszó csoportunk, ami inkluzív, ott meg épértelmi középiskolások és egyetemisták vannak még velünk abban a csoportban nálunk.
1: Most visszatérve még az előadásaitokhoz, milyen előadásokat lát most, aki majd megkapja azt a linket?
0: A március 21-i az, az apák fiai című előadásunk, ami egy inkluzív előadás, ebben játszanak folyatékkére, meg épéltelmi színészek is az fizetős lesz. Minden olyan programunk, ami jelenleg még egyébként futó előadású program, azt fizetősként tesszük elérhetővé. Most a hétvégén például a Hatszint Teátrumnak is köszönhetően a Zuhanás Sokja című másik előadásunkat játszottuk, ami szintén inkluzív. Tehát ezek fizetősek. Tavaly például közzétettünk az első időszakban olyan előadásunkat, ami már nem fut, azt ingyenesen tettük elérhetővé. Meg a Facebookunkon az továbbra is egyébként elérhető. Az Ügyelőcímű első előadásunk, ami első integrációs inkluzív előadásunk volt. Tehát ott a Facebook felületünkön vannak ingyenesen elérhető programok, vagy videók és anyagok rólunk. És a május 21 az pedig az apák lesz. Majd azon kívül, meg egyébként, egyébként mi színházi nevelési előadásokat csinálunk még. Tehát alapvetően három tevékenységünk van, a foglalkozások, amikről már beszéltünk. Ezek az inkluzív előadások, amiket egyébként nyilvánosan játszunk. Teljesen független közönségnek, és vannak a színházi nevelési előadásaink, amikkel legtöbbször diákokhoz megyünk. Visszük ki hozzájuk, hogy ők jönnek el hozzánk.
1: Ez alatt azt kell érteni, hogy mondjuk elmentek iskolákba.
0: Vagy elmegyünk mi hozzájuk, vagy ők jönnek hozzánk, és annak mindig van valamilyen pedagógiai célja. Bár alapvetően a más létezésének is van egyfajta, nem tudom, a jó pedagógiai sugárzása. Tehát, hogy alapvetően szeretnénk nevelni a társadalmat azzal kapcsolatban, hogy a sokféleség az egy nagy érték, és hogy a sokféle emberek, például azok, akik fogyatékkal élők, ők is tudnak például alkotni és teremteni, és tudnak potensak lenni. Tehát ilyen szempontból, hogy folyamatosan nevelünk, vagy végzünk valójában pedagógiai munkát, de ezek az erőadások, ezek konkrét a konkrét témával, konkrétan azt szeretnénk, hogy a program végére mondjuk a gyerekek átgondolják azt, hogy, hogy vajon hogyan is vannak ők például jelen az online térben és az, amit ők képviselnek ott, az mit mond el róluk?
1: Most nemrégiben volt egy adománygyűjtő est, amikor többek között két másik projekt mellett a ti csapatotoknak is gyűjtöttek pénzt. Szerintem elég szép összeg gyűlt össze képest, amilyen időket élünk most. Ti hogy tapasztaltátok, akár személyesen is? Az emberekben elfogyott, a segítő készség és a segíteni akarás, vagy pedig éppen ellenkezőleg, mondjuk a pandémiás helyzetben előkerült az, hogy talán még jobban egymásra vagyunk szorulva.
0: Én azt hiszem, hogy ez inkább hullámzó. Hogyha visszagondolom mondjuk az első időszakra, mondjuk március- május környékén, ott szerintem nagyon megnőtt a szolidaritás iránti igény, meg az, hogy az emberek azt érezték, hogy ha én most jobb helyzetben vagyok, és van, aki rosszabban, akkor most tényleg segítenem kell. Tehát szerintem akkor volt egy-egyenek egy felfutása. Én se hittem egyébként azt, hogy ez például még novemberben még ki fog tartani, amikor nekünk volt az adománygyűjtés, és akkor nagyon meg is lepődtünk, hogy úristen mekkora összegyűjt össze, még előtte, az előtte lévő héten velünk ugyebár színészek dolgoztak követként, és velük beszélgettünk, hogy de hát most pont a mi szakmánkon például annyira nehéz most a helyzet és hogy vajon fognak eladni az emberek. Tehát nem fogunk ilyen nem furának tűnni az hogy mi azt gondoljuk, hogy egy színház is lehet fontos ebben a helyzetben, amikor valaki elveszítette az állását, napi is problémája vannak, nem tudom. És nagyon érdekes, hogy szerintem ez még továbbra is tart. Abból kifolyólag is tudom ezt mondani, hogy nagyon sokan jönnek így extrába önkénteskedni ide. Mondjuk az egy másik típusú dolog, hogy jön segíteni. Magamon is például érzem azt, hogy nekem azt, hogy én a hétvégémet itt töltöm, és fizikai munkát végzek, nem egy számítógépe ülök, ahogyan a hét a többi napon, az iszonyat jót tesz. Tehát, hogy ez nekem is ad. És általában egyébként az adományozásnál és azt gondolom, hogy nekünk is ad sokat, hogy, hogy én abban a helyzetben vagyok, hogy tudok segíteni, mert építi a jó emberségünket, a, jó, a saját jó emberségbe vetett hitünket, és közben tényleg van jót cselekszünk.
1: Podcastunkban két kulturális teret mutattunk be. A Connector inkubátorházról Mező András programkoordinátor beszélt, a Más Színház Bakácstér melletti új otthonát Márton Gábor mutatta be. Még vannak bemutatásra váró új és megújuló kulturális helyek Ferencvárosban. Ígérjük, mindet felfelezzük, bemutatjuk, hogyha végre nem csak a digitális platformon szerezhetünk színházi és más művészeti élményeket, akkor könnyebben válaszol majd ki ki érdeklődése szerint. Addig is hallgassák a Rádió 9 podcastjait honlapunkon a Mixcloud-on, vagy a Rádió 9 Spotify csatornáján. Az adás elkészítésében Nemesné Zingeredina és Sarkadi Péter volt a segítségemre. Köszönöm figyelmüket, Bencsik Mártát hallották.
0: Ez volt a Rádió 9 podcastja. Bővebb információ honlapunkon, a 9hu n és Facebook oldalunkon, ahol vágyuk észrevételeiket.